0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。周日早八点好，我这儿的时间呢是周五的晚上十一点多，来录期节目。那是前天，当时我还不知道这周聊什么，然后有一位听友还加了我的微信，嗯、呃，给我推了个东西，然后推了一个 B 站的链接，是一个视频，嗯，并且附上了视频下面的一长段评论，问我说不傻你在德国有没有类似的感受？然后我就看了一下。觉得，哎，这个话题可能不少人想知道怎么回事啊，咱们就说一下啊。这个视频是这样的，视频这个 UP 主呢是一位，记错了不要怪我啊，就是应该是刚到德国没半年的一位中国女性啊，然后她是嫁给了一个当地人，嫁给德国人，然后她跟她老公之间沟通，就我看到的内容来看的话，沟通的语言是英语。然后应该去了德国没多久，然后视频是他发了很多视频 ，up 了很多视频，都是他在德国的一些生活细节，像跟德国人去烧烤啊，跟德国老公去露营，跟德国老公去逛超市，跟德国老公去如何如何，都是这个这个主题，讲述一些呃，作为一个初来乍到的一个人。对于德国社会的一个观察，那包括欧洲啊，包括一些生活的细节吧。其实这些事儿，这种视频很多人在做啊。现在自媒体这么发达，很多人在做这个事儿。也有人说，我说不傻你，你你你弄个视频版的不傻说呀，你拍点视频。这事儿我一直没有做，为什么呢？嗯，首先有这么一个一个原因，就是很多事情呢，嗯，当我们用音频已经说过一次，而且说的比较的。嗯，透的时候呢，我就不太喜欢再用视频再重复一次了，我觉得有点没意思。再有呢，一个更主要原因是什么？是，嗯，对于这个社会的很多事情，你像什么吃烧烤啊、吃中餐呀、啊、什么的，我我我已经没有什么新奇感了，你知道吗？在很就很多事情在初来乍到的人的眼中是很有意思的，但是对于我来说，其实很多事儿对我来说就没有新鲜感了。包括在以前我在工作的时候在团。有时候我走着走着，人突然说：“哎，这个真漂亮！”哎，或者说：“哎，这事真有意思。”然后津津乐道的去去去说，我会觉得哦，我我我会反思一下，就是呃，很多事儿在我来看已经是日常了，但是对于很多刚来的人、呃、来旅游的、刚到的人来说，哎，这事其实挺新鲜的，所以很多。很多留学生啊，那个小小朋友们在用视频记录着他们眼中的新奇的在欧洲的在德国的生活，所以我就没有那么多动力去做这个事儿，嗯、呃，所以这个就交给他们去做了。其实这是个好事儿，就是，啊、呃，你甭管这些 UP 主他们的嗯更新的频率怎么样，质量怎么样，或者说用意是什么，但是这几年来我们会发现，嗯、呃，你不管是哪个平台吧。这些人在海外的 UP 主所更新的视频呢，多多少少给我们生活在中国的人提供了一个看世界的窗口。这几年都出不去，对吧？那么，嗯，你像疫情也好，疫情下的生活怎么样？疫情下的那边的啊、呃，什么怎么样？给你另外一个角度去看到那边的生活是什么样子的，对吧？那么真相是怎么样？你自己去思考。所以，其实我觉得这种这些短视频其实是个好事儿。然后，这个大姐，呃。更新的这一期短视频的是这个名字我就不说了啊，包括他的 ID 我就不说了，我也不说这个视频的名字，好吧？我们就说这个事儿是他跟他老公去吃一个自助餐，那去吃一个中式自助餐，然后感受到了来自收款员的一个嗯不得体的一个对话的带来的不爽的感觉，然后他又提出了一个观点，就是在海外很多华人都歧视华人。呃，当你们到海外的时候，要小心这些中国人，他们他们可能会瞧不起来自中国的人。然后底下的这个评论跟得非常多。这这一个视频在他的作品里面相对点击是比较多的。那六月二十一号上传的，到现在是四千六百六十九次观看，然后跟了五十个评论。相对于他自己的这个频道来说，这一期是比较的呃受众就比较多。包括你看我们听友们也在给我发说不傻是这样嘛，我就看了一下。呃，我先说这个视频啊，先说视频。视频是她去跟她老公去吃自助餐，然后你看我这个像这个这个这这样的话题，我们就就聊过了啊。中餐是什么样的？这个自助餐是什么样的？呃，价格，呃，品种，完了那装潢、气质啊，我们都说的很很多了。我在做这就是那对他来说可能会比较好奇、比较新鲜啊，拍了一下，就是典型的一个啊、呃、中式自助，也不需要什么技术含量啊，就是这么一个一个一个地方。哎，我这外边。那些那些那些晚上去龙泉山飙车的那些，又开始从我们家门口那个大道上嗷嗷的开过去啊！每天晚上跟这儿，嗯，我说哪儿的啊？好，她跟她老公去吃自助餐，然后拍一些这个菜品呀，拍一些价格呀，然后她在结账的时候问了那个收款员一句，又问了服务员一句，说能不能用支付宝？这是个很这个很平常的一个问题。服务员的回答是我们这儿我们这么大的店，当然不用支付宝了。呃，那些洗钱的会用支付宝，我们不用支付宝，是这样回答的。然后他就很不悦啊，非常不悦，然后就回家路上越想越气，呵呵然后就说啊，你到海外之后，你们要小心这些中国人，他们特别歧视华人。呃，但是他我记得我印印象中他也补了一句，就是但是话不能说死嘛，对吧？他补了一句说，嗯，不是所有人都是这样的啊。但是他也抛出一个观点，就是华人歧视华人这个观点，嗯。好吧，这是他的一个说法哈，他就讲了这么一个现象，然后得了这么一个结论。当然，他也没有把话说死。嗯，但是这个很明显，这个视频的就还是有一些这个这个这个导向的，所以评论很多。那我们有听友呢就转给我的一个评论，写的很长，我给你念一下啊。呃，说海外华人相互歧视提防已是老生常谈的问题，十多年前我就有感触。那看来这位朋友十多年前在这边生活过。说德国华人尤为明显，原因不只是自卑，而是基于多种原因对中国社会和华人群体的怨恨和提防。有一些是因为政治，有一些是皈依者狂热对原生文化的蔑视，还有一些是基于海内外华人群体内部的相互倾轧、欺骗等等恶劣的互动历史造成的。很多在德留学和生活的华人，因为相互缺乏健全的人格以及相处之道。在欧洲寡淡的社会生活中，逐渐偏激化、内向化，身处边缘又憎恶以往，这是很多包括留德华人在内的欧洲华人的典型特征。其实，这也侧面反映出华人社会现代性的缺失问题。虽有相同的文化背景，却在原生社会习惯了原子化的生活和思考方式，对文化归属、集体。自我等概念也没有成熟的理解，一两句同胞非但不是大家连接的原因，反而成为相互收割压榨的源头。大家终究没有嘴上那么有乡土情怀，有的只剩心中那点可怜的算计。想了想，大多都自认为是挣脱原始束缚的逃难者，也就释然了。散沙到哪里都会是散沙。这个评论，嗯，得到了八二三个赞啊，可见是有很多人认同。那么还有很多其他的评论，嗯、呃，比如说，呃，说的不错啊，说的很准确，说反而是小留学生以及打算回国发展的那些人心态更平和开放，不卑不亢，不像年纪大的移民把一身反骨当独立思考。每每看到现在的年轻人越来越好，就觉得未来充满希望。有人说海外华人会扎堆，但不会团结。还有人说中国人不坑中国人就不错了。还有人说这种人还不少，尤其老华成分复杂。还有人说自卑到骨子里的人才会这样，别理他们就行。还有人说这是高华的迷之自信。高华这个词儿近两年经常出现，是不是高等华人的意思？就是自认为高等的华人，简称高华，是这意思吧？啊，还有人说，收拾餐桌的大妈的确不太会说话，她对你或许没什么歧视，只是对一些国人用支付宝洗钱有感，同时她很自豪，她打工的这个大餐馆对这类事情不屑一顾。博主不该问她，而且问的不是时候，应该去收管台问。国外中国人之间相互提防以及相互帮助都很正常，道理不言而喻。这个我觉得说的还比较的，嗯 ，OK。还有人说。嗯、呃，挺胡扯的，对吧？德国华人微信群不要太多，遇到几个奇怪的人，不应该一棒子打死啊。这个是大家一些评论，但更多的是赞同我刚才念的那一长段啊，分析海外，尤其是在德华人的嗯，相互这种敌视或者提防或者坑害的这么一个，嗯、呃，内心深处的底层原因的这么一个评论啊。好吧，来说说我的想法。刚才我们说了，就是。就是刚到一个地方的人啊，初来乍到一个地方的人，会更加容易或更加乐于，也更有冲动对此地的人或物或事做出自己的评价和评论，这个很正常，对吧？呃，在这种情况下做出的这种，嗯，评论和和和论断呢，有两个特征，第一是比较敏锐。他能够发现很多长时间在外生活的人所不能发现的问题，对吧？很多事儿，比如说我看不到，他能看到，他觉得哎，这事儿挺新鲜的，然后说出来之后，很多人会有共鸣，这是其一。但其二呢，就是呃，如果你你刚到一个地方，你对这个地方呢很多事情都不熟悉，甚至语言都没学会，那么这个时候你做出的论断和这种推测呀，其中可能有那么一部分，在一段时间之后，你会发现他。嗯，不太经得起推敲。就其实这个所谓的中国人坑中国人、这个，这个这个事儿，好像大家都觉得发生了不奇怪。不奇怪什么意思？不奇怪就是你默认这种事情是存在的。但是，嗯，就像这位听友问我的感受一样，说不啥，你有没有类似的感受？我想了好久，我我我看了这个视频之后，我想了半天。我回顾这二十多年我在德国所经历过的那些糟心事儿，我回忆了很久之后，有没有说中国人坑中国人，华人坑华人？我没想出来，所以我跟他回说：“我说我没有这个感受，嗯，但是这个事儿我也不能说死，因为我觉得大家的际遇不一样，对吧？我不能够说我没碰上，就说别人说的不对，我只能跟您说，我自己的人生记忆中，我觉得。”这种华人坑华人的事儿，貌似不太常在我身上发生，因为我是这么来回忆的：，就是从我刚到德国开始，我刚到的时候呢，是进一个语言班，那时候很多同学在一起，啊，我们是被一个中介运作过来的。那么我们能够接触到的海外华人，在那个城市，当时那是一个特别特别小的，但历史悠久的。算是个古古城吧啊，算其实算是一个中型城市了，在原东德地区哇，那一言难尽啊。然后我们在那接触到的华人前辈呢，呃，除了比我们早来个半年一年的那第一批的，就前一批次的越南的学生之外，就学长之外，还有那个中介公司在这边对接的一个负责人啊，一一个女士，中年女士，然后还有我们那城市的广场上啊，有一个那个快餐车。叫那个中国快餐车，完了那个里边那个做炒面的的哥啊，是是那是,是一中国人，这是我们能接触的呃第一批在德的华人前辈。你说这波人对我们怎么样？我觉得呃这个没什么不好吧，就是你看我们刚到德国之后，拿出钥匙打开屋啊，进去之后呃收拾挺干净，然后桌上都摆着两瓶饮料啊，一瓶是那个可乐，一瓶是那个苏打水。呃，然后有一些老生过来给我们讲一些规则哈，这个垃圾怎么分类呀，什么乱七八糟哈。完了，临走说一句哈，这个如果你们需要电话卡的话，我这儿有卖啊，我这儿卖。哎、呃，你说人家呃转手卖你一个电话卡，这也不算过分吧？挣你个人民币几块钱的手续费，我觉也也不算说黑你，对吧？完了。呃，那位女士其实她对我们还挺好的，因为我们这个这波学生在这个往德国运作的时候呢，她这个中介公司可能会有一些地方做得不是很妥当啊，不是很那什么，她是看在眼里，然后会用各种的方式告诉我们说，你们应该跟中介公司之间呀把这事儿给她弄清楚，因为你看你们都是小孩子，很多事儿考虑的不周全，呃，你们对吧？这么年轻不要被耽误了等等哈，就是对我们还是挺关心的，其实。呃，很多人会说，在海外的就是老一波华人，很多人很坏，因为这个来路不明啊。但确实是有那么一波人，他们是回不去中国的啊，回不去的。但是他们人品，你说坏吗？嗯，我我我遇到过这样的人，这个我觉得你不能够，你你你你不太能够直接从他的嗯这个过往来推断他自己的这个人性，这个你不能画直接等号。当时那个女士对我们挺好的，然后对我们是挺推心置腹的。完了，那个呃做炒面那大哥呢，自然就是那个，对吧？我没买过炒面，那时候刚来的时候舍不得花钱。我那同屋嘴馋，老去那儿买炒面去，完了还跟人取经，您这面怎么炒的呀？什么的啊？这这是另一回事了。这你看，这是我们刚到德国，呃，我遇到的这种华人的前辈也好，呃、这个什么都还行吧，就都是一般人。你就这这这个世界是这样，就是我我我回忆起过去我经历过的。坏事就我们人经常会把这个坏事去想一些原因，就是比如说你谁歧视我了呀？是不是你是不是因为我是中国人这么做？我其实这是我的习惯呀，还是什么呢？我通常会把这个归结为他自己这个人做事儿的一个方式，而而不是会把原因放在我自己的生理特征上。我不会认为说因为我的头发颜色、我的肤色他这样对我，而是他这个人自己的一个水平就在这块。他对谁可能都差大,大差不差是这样，我我更多会这么想。我我突然想起一个一个例子，突然想起来，其实我以前呃在节目里说过这个事儿，好像，但是跟今天这个话题特别匹配，我再说一次，就是很多时候我们跟人沟通的时候，这个这个感受啊，都是自己给自己的。你比如说那个那次我带团到最后一天，然后我生病了，我我发高烧，在法兰克福下午的送机，上午的话。他们都在最后在扫一些货，在那个百货公司买点什么巧克力啊什么的，完了最后我还带他们去填个退税单，就是你你买比如说零美钢笔啊什么的，你你退税嘛，对吧？超过当时是超过二十五欧元可以退税嘛。好，我说那个我说大家听我说，我这强打着精神，因为嗓子疼的都不行了，说不出话来，发了烧就就很萎靡的说，大家听我，说，因为人很多嘛，二十多个人三十个人，大家听我说啊这块的姓名怎么填写？这时突然来了一个人。来了一个游客，一个大爷，就是你知道，有些人他没有说等其他人把话说完的习惯，他会直接打断你来来找你问事儿啊，他就直接过来打断我说：“那个，哎，你你告诉我这块怎么弄？”呃，我当时我如果平时的话，也就也就也就也就就算了，但当时我很难受，而且我在工作中，我说我在工作，您等会儿啊，您等会儿，我弄完这儿再说。然后他说：“这个我这不麻烦，你就帮我看一下。”然后我我就有点，就是因为我是受雇于这二十多个人的，我是服务于这,这这这眼前这波人的，而且我在工作，你看到了我正在讲解，对吧？就算你有急事儿，你你说说劳驾，你说说不好意思也行。您过来直接拿这玩意儿怼我脸前，说什么？那我说您您找您导游去啊！我说我不是你导游，你找你导，因为很明显他是一个团客，能看出来的。我说找你导游。他就立刻特别的不高兴，他说：“你是中国人吗？你，你就这么对中国人吗？你，你，你，你。”然后开始诅咒我啊！你你怎么不死呢？你快死吧！你这是他原话啊！他原话在我耳边说：“你怎么不死呢？”就因为我被他打断之后，我没有去帮助他。我我觉得，如果他回国之后，他去跟身边的人说：“我靠，在德国的这些中国人就看不起咱们中国人，就根本就不帮我们。”如果他回去之后跟身边的人这样去描述在德华人的话，我一点都不奇怪。我一点都不奇怪，因为他在我这块有了一个很不爽的体验。但是这个这个体验，你说是我对他不友好吗？所以这个很多事情，我觉得这个体验都是都是有的时候沟通可能会有误解。嗯，说回这个事儿，你像他去问这个呃这个服务员能不能用支付宝，我是这么猜测的，因为咱也不在现场，咱不好说，好吧？呃，我首先我估计这位大姐是不是对德国的这一类中餐馆的服务员的嗯文化背景，或者说他们所掌握的这个这个社会的信息缺乏一些了解？就是这类餐馆的服务员呢，通常是已经脱离中国社会比较久的一波人，他们可能对很多现在在中国时下很稀松平常的玩意儿呢，不是那么的了解。同时，在我观察中啊，他们中的一部分人其实欠缺一些懂得如何与人用一种很得体的方式交谈的能力。这个一方面是来自于，比如说南北方差异，这是也是其中一部分，因为大家的。措辞或者说这个敬语的使用，或者说呃这个语气都不一样。再有一个，他要脱离中国社会这么久，他看到您，然后您身边也没什么中国人，对吧？可能他觉得，哎，你你你怎么这都不懂？然后他就不得体的用你不舒服的语气说：“我们这这这么大一餐馆，我们不用支付宝。”他可能没有恶意，你知道吗？你看我在餐馆打工的时候，也跟那个。啊，一些这个各路的来历的人去去交流，他们有的时候说话没恶意，但说话特特呛人，你知道吗？特别呛人，特噎人。然后这位女士就可能被噎着了吧？当然，我也只是只是推测，也许人家她她就是瞧不起另外一个中国人呢，咱不知道，所以我只是推测，我只是说这个，嗯，沟通之中可能会有误解，然后。体验都是个人的，对吧？那我我我我我接着说啊，我接着说。你像我刚来的时候就还 OK， 然后进了学校，你出了语言班，进了学校，进学校之后，身边的中国人都是一些同学，呃，学长学弟什么的都很好呀。我觉得那一段时间是特别开心的一段时间，大家互相串宿舍楼，是吧？你住哪楼，我住哪楼，然后，呃，到了什么周末去一块去这儿包饺子，一块去那儿什么。呃，那个烧烤完了，谁去谁家看个片儿什么的，谈个朋友什么的。那段时间大家的相处是特别的透明，特别放松。我觉得那个是是很开心的。就学生时代，也可能是我们那学校太太质朴了。我们那小村子，你知道吧？那个哥村儿。呃，你如果到了那个中国学生比较多的地方，可能人际关系复杂一些，但多是因为感情。你你你你，你你这个 A 和 B 同时看上了 C。完了 ，C 今天去 A 家吃饭，明天跟 B 逛街去了，然后 A 跟 B 之间就出成了，也就发出一些局语，就就就这,这些事儿啊，谁去谁家怎么怎么就，呃，可能会有这么一些关系。但是因为那学生的时候牵扯利益少一些，那也就谈不上什么，呃，互坑互害。而且，呃，你像原博主抛的这个话题，更多的是在欧洲的华人对。中国到欧洲旅游或学习或短期生活的话，人的必须和歧视。那那时候我们作为学生，我们看不到什么游客什么的，而且我们学生，我们有什么资格和和和和阅历去歧视别人呢？别闹了，对吧？我们还是四处虚心求教呢。所以这学生那几年很正常。然后，呃，那时候我能够接触到的一些嗯前辈啊长辈都是餐馆餐馆老板、老板娘。包括那个那个油锅什么的，他们的阅历复杂一些，但是像你像老板娘，顶多就是比较爱财嘛，就是爱财嘛，他也没有说鄙视中国人嘛，他会有一些嗯比较武断的看法，因为他自己看的书也不多嘛，对吧？他会有一些武断的看法。但是就我的，就我我平心而论啊，他没有说歧视华人这这这一块，在心中是不会有的。那老板更别提了，老板是在德国出生的一个一个中国人，为人豪爽，完了好多小弟都是那个德国人啊，跟德国人打成一片。但是他就这个这个就听不得谁说中国不好，听不得。而且这哥们儿有有有过一个不经意的小举动，让我觉得这哥们儿真可以。就是有一天他，你知道他,他他爱好是送外卖是吧？开一宝马送外卖。呃，因为送外卖的话看不见老板娘啊，然后完而而且而且送完送完外卖之后，比如说这我我送完这份儿，我我收个四五十欧元，我这轮一打，我直接老虎机房，我这我我我玩老虎机去了，你知道吗？他是这么一个一个性质。完了，那个有一天他在送完外卖回去的路上，我天降大雨，瓢泼大雨，哗哗哗，完只见路前方那个路边有一个人呀、啊，正扛着一个那个剪的什么椅子还是柜子呀，艰难前行。你知道这个那个那边定期会扔家具，那你作为学生，你你你你图便宜的话，你可以捡些家具回去啊，捡一些什么？你像我们甚至捡过电视机啊，这都是另外的故事了哈、啊，很好玩的一些故事，以后有机会再说吧。嗯，他看前面有一个，哎，一看就像是中国的一个学生，在那儿扛个家具，淋着雨会往回走，把车开过去一看，车窗摇下来，是中国人吧？人说是，上车，我带你走，你你住哪儿？我带你去，把那柜子搁我后备箱，我带你走。他不认识那个人，送到外面回来，看到一个中国学生在那儿淋雨，他说：“你上车，我带你走。”作为一个在德国出生的中国人，他对同胞非常好。嗯、呃，然后嗯，后边那个那个厨房，嗯，难民之间可能会有一些这个利益上的一些东西，啊、呃，从他们身上我看到了一些社会的。就是残酷面，咱不说阴暗面啊，残酷面就是因为他们有一些竞争，就是你来这儿做工，我去那儿做工啊，或者说，啊、呃，反正就是金钱呀、啊、什么的哈、啊，这这这个会有一点，但是那是他们之间的一些东西。他们对外人呢，就是是这样。还是说回来，就是我觉得很多这个所谓的中国人坑中国人呀，就在海外的中国人坑中国人呀，嗯、呃，他只是人性的一部分。就是坑人的这个人，他其实什么人都坑，只不过比如说坑到您身上，您作为一个中国人在海外，你你你出于自己的这个归属感，你出于对同胞的一种呃需求，你会觉得你会觉得咱们都在海外，那咱们应该互相帮助吧，因为你需要这个帮助，你在内心更加的倾向于一个同胞应该帮你，但其实这个想法，朋友，这个想法未必正确，就是。呃，同胞之间如果面对困难相互帮助，那你出于我们的这个民族归属感是应该。但平时我们在生活中，他人没有义务帮你，对吗？就是像我一样大的朋友，也许看过一个电视剧叫《北京人在纽约》，里边有这么一幕：王启明啊，王启明，那个那个就是姜文演那哥们儿，到了美国。完了，碰上一个北京来一哥们儿啊，在餐馆的。完了说哟，北京的这亲戚啊，这个什么？结果让人打一顿。人家说到这儿，甭跟我玩儿里格儿刀，谁跟你北京不北京啊？这儿这儿这儿这,儿这,儿这儿，咱们就各过各的，对吧？这个话是糙了点儿，然后这个这个情节也比较的有戏剧性啊，就是生活中不至于说，哎、哥们儿北京的、啊，啪给你一嘴巴，这不至于对吧？但是这个事儿说明什么呢？说明。可能在你心中，你到国外之后，你觉得，哎呦，咱们都是同胞，咱们应该一块儿特别热络的怎么样？但人可能不这么觉得，人觉得我我我我在过我自己的生活，你跟其他人一样都是一个个体，对吧？你也跟我一样是一个个体，咱没必要那个这个沾亲带故的，没必要说这么多。所以在这种情况下，呃，对同胞产生一些需求的，包括那种。基于归属感产生一些那种，呃，热切的心情的这个，而且这个被冷落的人来说呀，这种落差可能尤为让他们觉得，我靠，同胞对同胞都这样，你知道吗？但其实他可能对谁都这样，只不过呢，是我们对于他人的期待的这种落空，让我们产生了中国人坑中国人这么一个一个一个结果。你想一想，就是。你这么说吧，朋友们，你们在中国，你长这么大，你你有没有被人坑过？你当然有了，但你会得出一个结论，说中国人坑中国人吗？你不会。但是同样的，在海外你被中国人坑了，你就觉得我靠，中国人坑，没区别呀、啊。其实，只不过这个事儿换了一个地点发生，你说什么？换了个地点发生，然后但是你的结论就不一样。为什么呢？因为你在不同的环境中，对他人的需求变了，是不是这么回事？我觉得这是原因之一啊，这是原因之一，就是为什么我们会。更加在海外感到呃心很凉，因为我们对他人有需求，有情感需求。在国内你没有，所以一百人坑完你，你也不会得出说中国人坑中国人的结论，对吧？因为大家都是中国人，好吧？呃，接着说啊，那么在在在后边那难民之间，他们可能会有一些勾心斗角，包括他们会欺负一些这个我我亲眼所见，他们会欺负我们的大厨，大厨是从中国来的，可能比如说在德国的生活经验少一些。或者说，嗯，为人比较的忠厚老实啊，他们就可能会，我曾经见过，就是一个大厨欺负另一个大厨，就很不好。但是这是他这个人品的问题，我觉得这个你,你把被欺负那个人换成一个呃，意大利大厨、什么希腊大厨，他一样会去欺负的啊。这个跟这个民族、种族、肤色、啊、没关系，好吧？那这是学生时代，完了，出了学生时代之后，到了工作的时候。那见的人就多一些了，对吧？呃，这个时候啊，就是会出现一些，就因为人是分圈儿的，你知道吗？就是物以类聚，人以群分。你像我在一个公司，一个旅游公司里待了一年多吧，小两年的时间。那时候我身边的朋友都是一些上班族。那么，嗯，说一个词儿，高华啊，高华这个词儿，我我我、啊，他这个这个近两年经常被人提到，是个很贬义的词。但我也不知道我见没见过高华。呃，高华是什么样？是不是那种自我感觉特别良好的那种那种，然后特别融入外国，然后特别的排斥自己的文化属性，就曾经的文化属性这波人呀？是是不是说这波人呀？这样的人是有的呀，我觉得这、这个很正常吧，那很正常，就是你你对哪儿的文化的认同和不认同是完全个人化的一个事情呀，这个你没有必要说。呃，他出国之后就觉得以前东西不好，要说明这个人不好，你也不用这么想，是自己的选择，对吧？你不跟他来往就是了嘛。我觉得人在划分了圈子之后呀，你不要到别的圈里去说你这个不好，你这不对，这就特别没必要，你知道吗？你就跟自己的那个圈里人，开开心心的，或者你自己待着就完了。你如你非得说跑到别人圈里说，哎，你们怎么这样？那你可够累的，真的，你可够累的。所以我觉得，如果你你你看高华不顺眼，你就别看他嘛，对吧？你像那时候。从我的个性来说，我比较喜欢跟那些比较的随和的人接触，对吧？大家一块乐呵乐呵。那时候我们身边其实有不少这样的朋友，嗯，比如说谁家搬家了，大家一块过去拎着酒，然后去暖房，然后一块玩三国杀，那很久以前了啊，玩三国杀，然后一块叫外卖，然后那你叫我披萨，我叫个炸鸡，然后一块吃什么的，就挺开心的，其实。呃，然后这个这个，因为职业不一样嘛，有的人比如说是你看我们法兰克福金融中心，有人做金融的啊，有的人是是是搞物流的，有的是那个汉莎的空乘啊、空少什么的。我认识好多他那个航空公司的，所以玩的都挺好嘛。那可能有一些人觉得说，嗯，我觉得你们想法不好啊，过去的我们过去那个文化如何如何。那么他在发现自己不容于这个圈子之后，他自己也会走呀。你看这个评论原。袁博的这个评论就说了很多嘛，说的是德国华人尤为明显，原因不只是自卑，而是基于多种原因对中国社会和华人群体的怨恨和提防。哎呀，我不知道这位这位刘这个这这段话写的其实挺挺挺好的哈，这个遣词造句是那个水平是在线的，说的很明白。但是我不知道他经历了什么，他到底是看了什么样的一波人呢对？对华人群体的怨恨。啊，包括对原生文化的蔑视，包括华人群体内部的相互轻亚、欺骗、恶劣的互动。哇塞，这位是经历了什么？你看我，我我我我我做学生，然后上班，然后包括做自由职业，经历了这你二十年来，我怎么我没怎么被人轻亚和欺骗过呀？我也没有用恶劣的互动啊。这都是怎么回事呢？然后这这这句话可能比较让人觉得特别到位，就是，呃，因为缺乏健全的人格啊、呃，在寡淡的社会生活中逐渐偏激化、内向化，身处边缘又憎恶以往，他说他说,说这是很多欧洲华人的典型特征。呃，我见过很多身处边缘的人，比我还还那什么的边缘的人。那位的哥挺挺神的，他以前是在那个北京西单路某知名。知名学府啊，那就是这个顶级高校，做那个教师的，去了德国，然后那个进修之后呢，觉得哎没什么意思，然后做了一段旅游，跟我是同行。完了，这个平时呢就自己住在一个特别小的一个屋子，比我那还小，然后那个自己做做饭，没事自己看书。你跟他接触的话，他跟你很客气，然后那个也挺开心的，人非常正，人品非常正，我很欣赏那个人。呃，非常边缘化，然后。但他不会去害任何人，不会去这个轻亚和憎恨和和恶劣的跟任何人互动，不会的。你这个原评论，我觉得虽然说写的挺到位，但是我真的不知道他经历了什么。你看一两句同胞，非但不是连接的原因，反而成为相互收割的源头。哇塞，说没有什么嘴上的乡土情怀，只剩心中那点可怜的算计。同胞哪有那么多可算计的呀？谁趁几个子儿啊？对吧？嗯，你看我在上班的是那个时间，接触了一些就是可能自我感觉良好的一些人，那就就不不来往了吗？然后就开始做旅游，跑出去跑跑导游，然后在导游圈子里面，嗯，有人品差的，也有人品好的。实际上，这个职业呀，所展现出的一些行为以及所折射的一些人性啊，都比较极端。什么意思呢？就是我们这个职业是一个。充满了变数，有很多突发事件，而且又和利益挂钩的很明显的一个职业，所以很多行为，嗯，要么是直击人性在，嗯，对这个财富的觊觎的这个这个情况下的这种不堪，要么是赤裸的展现出素不相识的两个人在紧要关头的信任和互助，这些我们都经历过。那群里面有的时候那种撕逼，包括在工作中的那种相互帮助，这些事情很多很多都是故事啊。呃，但是两点，第一，互害啊，在利益前的互害和欺骗什么的，我觉得这还是说回来，这不是说中国人骗中国人的事儿，而是这个人他去骗别人的事儿。他就这水平，他什么人他都坑，你知道吗？而且事实如此，坑过我的人，我一问，他哪人都坑，那连什么，你看外国那些什么司机什么也坑，你知道吗？这就那样。第二，我们说人品守恒定律，对吧？就是你被坑过，你大概率你也被人帮助过。这是这人生不就是这样吗？你有糟心事你有暖心事儿、啊、呀。所以我觉得，呃，原这个这个 UP 主也好，包括这个评论的这个这个留言者也好。我虽然不知道他们经历过什么，但是我认为他们一定也经历过那些暖心的事件，或者说他们以后一定会遇到在海外被素不相识的华人帮助的这种事情。那么，当他们经历这样的事情的时候，我希望他们的这种内心中的这种这种定论呢，能够稍微被中和一点因为人品是守恒的。人品有两个意思：第一是你你的运气，第二是你自己的为人处事之道。对吧？就是如果你自己是一个特别正的人，你是一个充满爱、这个非常的耿直，然后非常善良的这么一个人的话，那么大概率你你也会被他人这样对待，对吧？所以这个人品这个事儿，这个两个含义，我觉得如果你你人品你自己人品到位的话，那么你属于运气范畴的这个人品，应该也不至于说一直那么差。所以这个事儿，嗯，这个是我的一点，嗯，算不上结论的一个一个观点吧，就是。我相信这样的事儿发生过，会有很多人觉得说，被海外的华人歧视了，或者被看不起了，这样的事儿肯定有，只不过可能我我自己没怎么遇上。但是他也发生过一些好的事儿啊你，你这么说吧，我我给我自己贴贴金好吧。嗯、呃，我我的工作要求我要送机，对不对？我送机之后，那就存在一个我从机场回家的一个过程。那么这么说吧，有那么一段时间，我在法兰克福机场，我我送机之后我回家。那么我回家的话，就要经历从机场到市中心这么一段路啊。我在机场买票，然后进市中心，然后再回家。嗯，你知道，如果你刚到德国的话，那个你下飞机，然后在卖票那个机器上，你会有点一筹莫展，你有点搞不清楚这这票，就是你知道德国这个什么事儿弄的特细。呃，哪个区多少钱？哪区多少钱？你又搞不懂，你知道吧？所以那段时间，每次我送完机，几乎啊，几乎特别频繁的会在那个卖票机，因为它一一排啊，一大排售票机，我会在那块儿经常发现，在那挠头都有同胞，你一看能看出来，就是我们同胞，你能看出来。然后，要么他是来出差的啊，拎一公文包；要么是来旅游的，背一旅游包。那我我只只要我顺路，我都会问一句说需要帮忙吗？如果他说哎，这太好了，然后如何说，我就帮他买个票嘛，很简单的事嘛，因为，你帮一下嘛，都是中国人，你看他人就是一筹莫展的，你又懂，你又明白，那就来嘛，也可能是职业病，像我们这个职业就是，你在景景区或或什么机场什么地方，你看到有华人在那挠头，你会本能的说需要帮忙吗？我给你讲讲这是什么啊，那是什么，出门怎么走？可能是职业病啊，但但是我就想说。存在帮助同胞的华人呀，这事儿并不是只有我在做呀，有很多人都是对同胞都很客气的呀，所以你不要觉得说，就是那个那个原视频那个博主他说了一句说，你们你朋友们你们到了国外的话，你们小心这边的华人，他们瞧不起中国来的华人的，嗯，可能是他一时的一个想法吧，好吧，我希望他以后能够遇到一些暖心的事情，让他改变这个想法，好吧，这是我一点想说的话，那个我再再补充一下啊。我又想了想，这个大家说的这个在海外，就是普遍意义上的在海外的中国人坑中国人这个现象，可能很多人都是，比如说一个黑中介在那边蒙了你啊，一个黑商店卖你假货了，或者说一个黑餐馆对对对对怎么这种事儿，大家会说哇塞，你你骗我们从中国来的同胞，你不要脸。嗯，有这样的经历的人，然后得出这样的结论，我觉得是毫无问题的。呃，因为我自己的经历的这个特殊性啊，就是我一直在那边，所以我可能呃就没有什么机会踩到这种坑里去，这种纠纷我看到也比较少，所以我只是一家之言啊。然后有过类似不好见的朋友们，也可以在评论区留言，说一说您是怎么遇到专挑同胞下手的海外华人的。另外，最后呢，我再说一个小小的小故事，都不算故事了啊，只是一个情景。那这个情景也许在最后能够，呃，对这个话题呢做出一个小小的注解，告诉大家这个事儿的点在什么地方。呃，那个是我去找税务师做一个对话，就是你知道在德国生活，不论你是上班也好，你是做买卖也好，你是自由职业也好等等，你的税务问题很重要，每年你都要报税，而且是如实报税。不然的话，你可能会有很多的麻烦。那么报税的话，它是有技巧的。尽管说你如实报税，但是，比如说你的办公室，你是居家办公呀、啊，还是说在在什么地方办公？包括你每个月的交通费有多少，然后你的车票的票据在哪儿？这些票据的这个收集啊，以及整理啊，会对你最后的退税的金额有很大的影响。也就是说，它是需要一定的技巧。那这个技巧。这么专业的事儿和呃这个繁琐的事儿，就要通过你跟税务师的沟通去把它捋顺。那之前因因为我一直是用的是一个德国税务师，那就每年到了那个季节，就那那几个月就是弄得挺麻烦的。你要跟他不停地写 mail， 然后去问这个能怎么弄，那个怎么弄什么的啊。然后后来我觉得算了吧，我换个税务师，我换成一个中文税务师，因为有中国人做这个工作。然后为这事儿，我还特地去他办公室拜访了一下，我说这个以后我就。转您这块啊，我来弄。那我找他来做这个事儿，那无非就是因为我们沟通顺畅。那因为之前是跟德国人之间就比较的官方嘛，比较的这个麻烦，所以我去他办公室呢，我也比较直接，因为咱们都是老乡，都是中国人，推开天窗说这样的话。我说这样，以后报废的时候呀，你看啊，我这个每年是如何如何。那以后报废的时候，我就问您哪一块咱们这税能给他做得漂亮点儿。我的意思就是这个。就是在合法的范围内能够多退一点税，那不是对我有好处吗？这也是我请你的一个初衷，我们沟通会更便利一些，对吧？然后他呢，这个他的反应是比较的这个出乎我的意料，就是完全没考虑说咱们是中国人或怎么样，就是非常的冰冷的，呃，公事公办的，然后面色铁青，甚至啊给我先说了点这个。什么啊？我们是这个，你要注意啊，李先生，我们是这个合法的这个税务师，然后我们进行过什么样的培训？我们是持证的，如何？我们在，呃，如果一旦我们发现客户有什么作假行为，包括如果我们去帮助客户进行一些这样的行为的话，包括如果我们帮助客户去做什么行为的话，那么你和我都会面临什么什么制裁？完了，就说了一些非常官方的这个近似于法条类的东西给我听。那实际上，我找他当然不是说我们要去骗税或者造假，你懂我意思吧？所以这个这个冲突呢，其实不算冲突啊，顶多让我觉得就是何必呀、啊？这个我找你来，你说你你你,你至于这么说话吗？但是你说谁有错呢？没谁有错，这事儿就是看你是于情还是于理。于理的话，人家没错呀，人家就公事公办，把这事告诉我，这个怎么着吧？他的这个法条在这摆着，丑话说前边，这也没什么问题。但是于情的话，你大可以。对吧？把这事儿说的就是让人就是听起来舒服一些，都、就是拿中文说话的，对吧？就是你明白我明白，咱又没办什么坏事儿，不就完了吗？所以如果说我一定要计较他对我的态度，那也许我会说，嘿，这人哈都是中国人，你说你何必跟我拿这关机签儿什么的？但是其实没必要这么想，他这么做也没什么问题，因为他公事公办嘛，他做这个职业，他面对各国的来这儿咨询的人。那用什么语言面对哪国的客户，对他来说都一样嘛？他没觉得说我跟他来自同样一个国家这个事儿，足以影响到他去跟人对话的态度和风格。所以，呃，也许在嗯这个话题上，你在跟一个就是我们出国之后跟一个当地的华人在沟通的时候，你是把情放在前面，还是把理放在前面？这个也许。决定了你对这个人的一些感受和评判啊，这是最后我想说的一个小事可能跟这个原 UP 主举的这个就拍的这个例子呢不太相似，但是呢，呃，这个事儿在我看来就是一个于情于理的事好吧，就说这么多。如果不出意外的话，我们就下周二早八点不傻说再见，各位拜拜。